0: 收听架构三人行的新一期啊，哦，不知道多少人听了上一期我们的第一期，呃，聊什么是企业架构啊，企业架构呃三人行的这个播客的由来，每个人讨论了很多呃自己的一些经验啊，以及觉得企业架构呃可能对于听众的一些帮助，嗯，我听起来还挺虚的啊。对，这这一期呢，我们就聊这个虚的话题，嗯，为什么会有这样一个话题呢？就是。在我职业的早期，其实就已经产生过很多这样的感慨。这个感慨可能来自于我也，也可能来自于我的同事。呃，程序员他认为第一个很虚的事情是 PM 啊，这个不是不是产品经理，是这个项目经理啊。所以很多人其实不耻于去做 PM。对，这个成天都是吆喝别人说：“哎，你干这个，你干那个啊，那活干的怎么样了，是吧？”然后就背着自己去向领导汇报。多虚啊！一行代码不会写了，现在。呃，今天我们聊的话题呢是架构工作虚不虚，时不时啊？尤其是企业架构，跟我刚才讨论这个例子，我觉得有一点异曲同工之妙。嗯、呃，到今天，这个工作的虚和实，仍然在萦绕在一些人的大脑里面啊。这个人是谁呢？就是娜娜。呃，娜娜还写了一篇文章，就关于架构工作的虚和实。我觉得先请娜娜来介绍一下吧，就是。哎，你为什么会觉得这个话题对自己一度还是个困扰？但然，我不知道现在解决了没有哈。我觉得可以先聊一聊，呃，对于这个话题的一些想法呗
1: 。嗯，好的。嗯，关于被评价为误区这个事儿，其实我相信，对于很多在做企业架构相关的工作，或者是在做架构相关的工作的朋友里，其实可,可能是一个心病。因为他确实有大概两两年多的时间一直是我的一个心病，因为我其实是一直特别特别在意外外部评价的这样一个性格，然后嗯，就是不少其实不少朋友有跟我后来有跟我聊，他说诶，娜娜你现在是不是呃不做技术了？我说嗯我现在不做技术了，我我说我现在是企业架构师，那我的朋友。大部分的反应就是哦，听着很高大上，那是不是平时都做一些务虚的工作呀？那那我其实之前的一个回答非常非非常窘迫，因为因为我回答是吧，我又觉得对方其实觉得我做的事情没有价值。那我回答不是吧，那其实我做的工作好像其实是有点虚的，<笑>所以其实嗯，其实一直会面临很多类似的挑战。关于你的工作是不是误区，是不是没有价值？那那其实不管我是从甲方到乙方这样的评价，感触是越来越深的。原来在甲方的时候，我会觉得，嗯、呃，我往下去做一些落地实施的时候，我我我的一些同事会挑战我。那其实现在我作为乙方的客户，其实很多的一些人也会有类似的一些挑战。那很多大家呃会说你站着说话不腰疼，然后其实对于企业企业架构师来说，我觉得真正的从你的工作中去获得一些高评价，现在其实是非常非常难的一件事情。那我其实在这个呃整个历程中，其实是想通过一一些思考，让自己得到一个释放和解脱，嗯、<笑>大概是会。哎<笑>
0: 好的，先先别走那么快了、啊，<笑>走那么快就没什么可聊的了，<笑>马上<笑>马上自己解脱了<笑>、嗯。我们聊啥对，我我就先先聊一聊，就是你会被很多人认知为虚的表现是什么？哎，我觉得我比如说，我就觉得有些人情绪，因为他只会做 PPT， 啊，有的人就会画表，是吧？有的人会画画图，然后对<笑>对,对，有的人这个就是会做汇报，哎，特别擅长做总结归纳，啊、哎，他这个。<笑>汇报特别井井有条，结构清晰哈，但是没有一件事是跟代码有关系，就是不是一个代码贡献者。我觉得很多人会对这种有认知，但这是我的认知啊，我不知道你们，比如说在企业架构这工作中日常，呃，你不管是你自己身上发生的，还是你看别人身上发生的，哪些具体的工作或者现象很容易被判定为是一一件很务虚的事情
1: ？能举几个例子吗？那我来举一个切身的例子，就是在之前的一次面向客户高层的一个汇报中，是一个很大型的一个规划成果的一个汇报。然后整个会场上很很多很多企业相关的一个人，大家其实或多或少都会被这个规划所影响，所以都被都被喊过来去开这个会。然后会上可能像我们团队的一个一个 P M， 然后在前面可能滔滔不绝，舌灿如花。那最后，可能后来我就中间，其实我觉得就有点累了，我去卫生间，然后休息了一会儿，然后看到几个几个客户，他也去了卫生间，然、啊、后当时大家大家就在聊，哎，这好像什么都说了，又好像什么都没说，然后不知所云，然后这个这个东西跟我们有关系吗？没关系，我们就早点走吧。这个我觉得，我站到一个客户立场上，大家真的真实的一个反馈其实是。是是无需这样的一个场景，
0: 还有别的吗？比如说，你们会觉得领导其实也是这样的吗
1: ？就感觉这挖了个坑
2: ，<笑>就好像要说领导的什么不好一样。嗯嗯，就是，当然那可能是我我我不懂，就是我刚参加，你笑什么？我刚参加工作的时候，然后就是。呃，就是当时会有一个几个部门大家在一起，然后是那种就是曾经特别高的人才能参加的这样，啊，然后大家一起在一起类似 workshop， 然后做规划这样一个事情。然后当时是有几个名额，说小朋友可以报名旁观，可以参与一下。然后我就是那个报名旁观的小朋友，又从来没有经历过这样的事情。然后我已经记不得当时大家在聊什么了，我只记得是大家说的每一句话我都听不懂，每一个字儿我都能听明白，但也有可能是当时我的专业领域知识还不够。当然，嗯、呃，当然就是当大家去总结的时候，其实我发现，嗯，说啥呢？那种感觉就是好像都说了，好像跟我身边的事情有关，好像跟我日常工作有关，又好像我又不知道我该做些什么，就是这样的一个一个状态。然后再有，我脑子里可能出现，就刚问这个问题时候，我脑子里立马出现了一个场景，就是之前呃跟一一一一个一个朋友或者一个客户，当时一块儿他们去开了一个大的一个会，去规划说，呃，未来大概是两个月我要做哪些事情。然后其实规划这件事情其实很落地的一个事儿，但在这个规划之前呢，呃，老板会讲一下明年我的目标是什么。然后我们要达到什么样的呃目的？然后呃、嗯、等于我们整个的啊、呃、方向是什么样子的？然后我们需要怎样达成？然后就结束了。然后接接着呢，大家就开始各自做各自的事情。然后当时我的一个感觉就是，中间好像断了那么一档，我好像就觉得上面说的特别对，底下做的也特别好，但是我挂不上，就是这样的一个感觉。所以这是让会让我觉得会有那么一些些虚，这是我的个人个人的经历的状态
3: 。就同学刚才聊到的这个，呃，断档的这个感觉，其实，呃，在我的职业家中也会有。我我我有时候，呃，会在。呃我，我有时候之前我会经常提到一个中场的概念，我认为就是所谓的虚和实，它中间是缺少一个传接的这么一个点，所以我们要有一个中场，比如说一些呃架构师可以上面去对接管理层或业务层，然后再往下去对接一个落地层，可能会让这个虚会更实，对，因为我自己是从实也经历过实，也经历过虚，所以对这个感觉会有切肤之痛，对
2: 。哎，我补一个就是。就是因为我的视角是产品经理视角嘛，之前就是你就是刚才张芳也说从他的视角，就从产品介绍视角来讲的话，就是举个例子，我们之前会说说产品经理会要知道商业模式是什么样子的，我最初的状态是我为什么要知道商业模式是什么样子的？就是他对我做产品有影响吗？因为我当时做的一些功能呀，或者说做一些模块呀，或者说那一一些位置，有什么关系呢？因为产品已经定义好了，放在哪儿，然后我照着这个业务往下，因为更多的是 to B 产品嘛，照这个往下做就好了嘛。嗯，我关心商业模式干什么？然后那哪一个模块跟我之间有什么关系？我其实没有想明白过当时。所以当时我就会觉得啊，产品经理都要知道商业模式，都要知道这个产品的愿景是什么样子的。啊，好的，所以我掌握了几项工具。金此而已。刚
1: 刚大家聊的，我脑海中浮现了一个画面，就是感觉是两个鱼缸，然后两个鱼缸可能涂满了黑漆，鱼缸里面有好多鱼，然后这个鱼 A 鱼缸里面的鱼看不到 B 鱼缸的事情 ，B 鱼缸也看不到 A 鱼缸，感觉就好像是虚，有有的时候这种这种黑盒的一个感觉，会造成我们对虚这样的一个一个感受，更主观上的一个感受。
2: 对，而且我之前做产品的嘛，做的就是娜娜规划出来的那个产品。我当时的状态就是，你规划那么多干什么？你告诉我功能是什么样子的。所以我会觉得，那你规划那有什么用呢？就是当时其实我可能是说，说还我我我我之前有个朋友形容这个就是啊，你做的这个有点高级，我听不太懂。就这样的一个状态，就包括我现在也会听到有人这么描述我，当时我当时就是这么描述娜娜这样的一个状态的，所以就是很高级，然后跟我有什么关系
1: ？哎、嗯，感觉越听越委屈。
0: <笑>嗯、<笑>我觉得所以所以刚才大家每个人介绍了对于虚的工作类型的这种表现哈，每个人都提了一些呃现象。包括自己经历的，包括观呃观察到别人的一些表现，呃，就让我想到就是虚，认为别人工作比较虚，我觉得这里面可能存在一些问题啊，存在一些观察的一些角度，就是呃有,有一种角度是因为我在拒绝去理解你啊、呃、所产生的，所以我很很容易抛出这样一个判断说你这个太虚了，不如我这个实哈、啊。我我觉得还有另外一种是在传达这些信息的人。他其实没有选择到一种比较好的方式去传达到对方。嗯，第三个角度是这个虚的工作到底意味着什么？是不是有存在务虚的工作的必要？我觉得就这三个方面，我觉得也许我们可以值得一个一个来来聊一下，对吧？就比如说第一个，有多大程度上是因为你或者别人，其实在拒绝去了解对方的工作？所以我们想当然呢，给出一个非常简单直白的一个判断，说太虚了，嗯，还是说这种可能性其实并没有那么多，我们可以去讨论另外两个方面
2: 。就我觉得可能不一定是拒绝吧，因为最初我是那个
0: ，对
2: ，你所描述的拒绝的那个，对，就是我是那个产品经理，我会去说、呃，那这个东西跟我有什么关系？因为其实，呃，当当一个东西会影响到我产品的时候，我不会拒绝去了解它。当然，可可能是我并没有呃识别出来，说他到底对我有什么样的影响。这个拒绝其实呃所谓的拒绝，可能是 unknown unknown 的一个状态，我不知道这个事情对我的影响，或者说我不知道他会对我的某一项功能可能会，他可能就像呃之前台长所说过的，可能一个战略上的一个事情或组织上面的一个事情，怕我这产品没了。可能之前是没有跳出来原来那个状态，让我去看说，呃，我这个产品存在的意义是什么样子的？就是最初，就是当我聚焦在某一个功能的时候，我可能不会去想这么多。当然，当当然，当我聚焦在我这样一个产品的时候，我可能会考虑我产品周围的事情。当然，我可能也看不了那么广那么远。呃，这可能是我因为我聚焦的问题，造成了说我不会往出看，或者说我没有动力往出看。
0: 这
3: 样 okay, okay 对，我觉得针对于技术人员，比如说他们可能呃存在一个工作惯性，他可能在他那个工作的惯性里边他出不来，所以很多情况下一个直觉是说，无论你做出什么改变，他第一感觉就是 no。他会他会拒绝去这个理解或者是去消化你这个东西，但是当你创造一个机会去跟他收入沟深入沟通之后，我觉得是他是可以去对这个需求做一个理解拆解，比如说尤尤其是像技术人员跟这个产品经理或项目之间项目经理之间的矛盾，如果这个做一个深入沟通打开打开这个颗粒度，可能哦其实这样是挺合理的，无论是从产品设计上还是从这个技术设计上，可能对产品的整个演进技术演进都是非常合理的。对，所以，对，我觉得可能沟通很重要
1: 。对，那刚刚像赵方跟冬雪都聊到，就是聚焦，或者是我们的一个，就是所关注的一个范围。其实更抽象一点看，它其实是一个问题范围，或者叫一个小的一个问题空间。那每个人因为他自己独特的一个知识的一个属性，他会相对聚焦在一个问题空间里面，然后去发挥他的一些专业特长。那当会不会当这样的一个空间离另外一个空间过远的时候，两个空间完全不通信的时候，或者从根本上就没有任何关系的时候，可能会觉得虚。但如果它其实跟我们空间是相近的，啊，有沟通的时候，即使它，即使它，比如说是跟我们内容不一样，我们甚至都不会评价它是虚。所以总结看我，我我可能会感受到的是。比如说，当我们离一个特别远的空间，然后它本来应该跟我们有关系，但是它没有产生任何关系，或者我们期待有关系，但结果我们落空了。这个时候，这种期待的落差会让大家给一个负面的评价，比如说是虚。
0: Okay. 比如说一个程序员或者说一个 Tech Lead 听见你们在这个客户现场去讲企业架构应该跟这部分系统是什么关系，他可能很容易就得出这种判断，但其实。他们中间是存在某种关联的。那如果就回答第二个问题，那在这种情况下，如果回到企业架构这个上下文里面，我们应该怎么去表达相关的知识，去让受众他可能跟我们不是这个领域的，但是他又需要去了解，来让这种虚的这种感觉，把它慢慢的消除掉呢？可以做做些什么事情呢？
1: 我觉得其实关于“虚”这个词儿，我们可以再论一下，因为它其实刚刚大家聊到的“虚”更像是一种主观上的不好的判断，是虚。但其实回到企业架构中来，“虚”它其实是一个中性词，就是当我们谈哎这个事儿很做的很虚的时候，其实在对这个事儿做事的一个方式下一个虚的判断。那那虚的判断跟这个事儿本身，它它可以它它是不是两件事儿，就是去分开看，就是虚的事儿和虚的态度本身。所以对企业架构来说，它存在很多虚的事儿。然后当我们这个东西传达的不到位的时候，就会被大家评判为虚的态度。所以我觉得这两个我们可以分别的去聊企业架构下面的一些事情
0: 。好,好啊。先聊第一方
1: 面，比如说虚的事儿。对虚的事儿。我可以开个场、嗯，因为可能就是企业架构就是更更更更正苗红的一些一些一些一些一些对虚虚的事儿的一个理解。然后，嗯，其实最早企业架构它的来源是来源于建筑行业，那建筑行业当时有一个一个一个做。做相关理论研究的一个人，他发现，其实不论是建筑行业还是一个复杂的企业，里面其实有大量的复杂关系，需要从不同的视角和维度去描述，才能把这个复杂关系描述清楚。那当他描述的时候，他发现其实里面涉及的相关方很多，比如有人是做规划的，他的视角是站在很宏观的视角；有人是做落地的，是做施工的。他的视角是非常微观的视角，所以其实，在企业架构之中，会同时存在宏观视角和微观视角，并且两个视角之间需要经过很多层的知识传递，将整个企业给构建出来。那其实，呃，刚刚所说的虚的事儿，大多数情况下，我们可以在脑海中映射为宏观视角；那相反的，实的事儿可以去映射为企业架构中的一些微观视角。这样的一个一个概念，这个是从从企业架构在事儿上的一个一个映射关系。嗯
2: ，就从我的角度上来讲，我可能就是相对来讲，就是我理解的虚，它叫一张蓝图；我理解的实，它叫绘到底。感觉就是可能我们现在喊的很多口号叫一张蓝图绘到底吧。就是首先我们就是。画这张蓝图的时候，当我会到底的时候，或者说我要把这张蓝图落地的时候，我其实会觉得这张蓝图可能有点虚，因为我没有看到说，呃，这个功能长什么样，或者说我没有看到说这个房子怎么建，我就一定会觉得这个东西是虚的。但你不能否认的是，我画这张蓝图的时候，我非常实在的在画，我是全心全意的在画这张蓝图。所以其实这是呃，就是两个视角在看这个东西。当我真的在做这件事情的时候，我是就像刚刚娜娜说的，我是非常认真，以非常踏实的态度在绘这张蓝图。那当我要把这张蓝图绘到底，要把它真正的落地的时候，我落地的过程，我也是认真实在的在落地。没有任何一个，没有任何一个人会是，就是真的不认真的在做事情。但是当我们跳出来自己的视角的时候，或者说真的就在站在自己的那个区域内的时候，我看到这张蓝图，我没有看到我想要的东西，我就会觉得它在我的视觉里面会是虚幻的。它可能边界没有那么清晰，内容没有那么详实。但当我在绘制这张蓝图的时候，我就像比如就像之前台长会举过一个例子，这张地图哪怕是一张中国地图，我的。焦距调到说我看不清，呃是呃看不清里面的道路呀什么的，但是它的边界一定是清晰的。所以在我绘蓝图的时候，我一定是认真的把我需要表达的东西表达清楚。然后接下来的事情就是在把它里面应该有的东西再表达清楚，一层一层把它展开，然后把它去做真真正的绘到底这件事情。嗯
1: 嗯
0: ，听东雪听东雪这么说，我就知道为什么。为什么这么虚
1: 了<笑>？完了。那周雪刚才呃给了一个一个挺好的启发，我觉得就是，即使我们做的是宏观或者是虚的事情，当我们以务实的态度或者求结果、求实际效果，然后求问题解决这样的态度去做的时候，我们是务实的态度。那其实这样的一个情况。我觉得，对于像哎我这种企业架构师来说，我觉得他是对我一个更正向的评价。那其实我其实比，如果说无论我做什么事情，只要我做的是宏观的，都评价为务虚的这样的一个态度的时候，我其实也会对这个职业来说也会很委屈，然后甚至相关的从业者都会有这样的一个感受
3: 。呃，因为企业架构本身就是一个从不同视角的。呃，角度去看的一个问题，比如说我们可以看到有业务架构、应用架构、还有数据架构等等技术架构。呃，就比如说这个，刚才东旭也提到，这个服务蓝图可能从这个确实在落地过程中，从一个规划人员的视角，他觉得已经他考虑已经很很完善了，因为他是从这个企业呃企业这个应用架构规划人员的视角去看。对，但是对于比如说对于落地人员，确实他会觉得虚，是因为他可能哎这个他。他没有看清楚，或者说我们这中间缺少一些连接和引进方式，让他看到我从你这个呃你现在规划的这个应用架构，怎么一步一步迭代到我现在的这个我现在的架构。对，还有一个是我我现在的应用还有一些，比如说我有一些我现有的应用现状系统，那你这个规划可能跟我这个呃现在的这个系统的差距可能会有一些这个，比如说差距比较大，我引进成本比较高。这可能是这个，比如说这个技术人员他看到的，他所谓的虚，是因为他不认可或不赞同也好，他是觉得成本比较高、比较难，所以这是一个视角的问题啊
2: 。因为我的决策已经慢慢转换到呃，就是架构师，企业架构师这边的一个状态，所以在我转换过来之前，其实我对于比如说规划的同学最常说的一句话就是：你这个对我的指导是什么？你来，你告诉告诉我，我这产品该怎么干？<笑>就是可能心里是这么想的，但是说话不会这么不客气。但确实是这样，可能就是把娜娜怼哭的那个呗。就是，所以其实嗯、呃，可能是就是刚刚赵赵芳说的，大家站在不同的视角上面，大家都是专注自己的事情。其实架构师专注自己怎么规划，然后我就是规划出来的东西要落地的人专注于怎么落地。所以每个人都会有自己领域内说要解决的问题。然后对方没有给自己解决，也没有给自己指导，我就会对觉得对方没有用。那你规划出来对我没有用，你就是虚，就是这样的一个状态。所以，我当我转换就转换成那个虚的人的时候，可能到时候就会被指着骂说你规规划出来这东西没有用，特别虚。其实我就能非常的理解了，因为我之前就骂人的那个。
1: 所以就看起来，就接着东雪刚才的一个例子说，其实大多数情况下，我们会发现一个现象，就是做规划的团队，它跟实施的团队之间会缺少一个让彼此定位，就是彼此定位或者彼此将彼此的一个服务支撑关系进行共识的一个过程。大家都倾向于说我在守我自己的边界，这个是我们就是一般。更加更加熟悉或更加无意识的一个行为。那如果如果换一个角度，比如说大家主动的去建立这样的一个彼此踏一步的共识，然后互相迈进一步，那或许像东学刚才所说的，当当我站在一个整个企业视角去看的时候，或许很多矛盾都能化解，然后其实从各种关系上都能变得更加轻松。
2: 从一定角度上来讲，因为我自个儿是从从做最细节的东西开始，慢慢做这种虚幻的东西，呃，做过来的。然后其实一路就是从实到虚，然后再往上看，哎，底下挺实在的呀，就是这样的，可能是一个一层一层往下看的过程。就当我现在做企业架构的时候，或者说当嗯反反着来吧，这咕噜掐了，就是当我当我做那个业务分析师的时候，我会觉得产品设计那一块有一些虚，因为他他没有办法指导我说这一个细节的功能交互该是什么样子的。当我在做产品的设计的时候，我会觉得上面的解决方案会有些虚，他没有够到我这个产品到底应该做成什么样，做细节应该是什么样子的。当我、当我现在、当我做解决方案那一块儿的时候，我会觉得整体的规划或者说战略方向等等这些对我来讲有点虚，因为我不知道他到底要指导我这个解决方案往哪个方向落。所以这其实是一路走上来，慢一步一步往上看的时候，每一步在自己踏入之前都觉得它是虚的。Okay.
0: 所以所以因为你们在聊的时候，我有感觉啊，就是虚。认为对方虚，这个工作内容太太务虚了，像是一种对自己的一种保护。就是哎，我目前还没有领领会你的意思，或者说不知道你这个你在说什么，或者说你的你会给我引入很多变化，我很容易去判断你现在太虚了，没有我现在做的事，其实是对自己的一种保护。我觉得这种这种事情在企业架构师的日常工作里面应该是经常会发现的，因为企业架构师。做的工作就是在去做某种程度的变革，因为它会对呃已有的这种系统边界、流程啊、呃、各方面都会产生很多的影响，从而去梳理流程啊，从而去优化这个结构啊，让整个系统、让整个企业的呃战略也好，或者说投资也好，往一个更加正确的一个道路上去走，那那它必然会对已有的系统会产生。已有的人他们的事情会产生很多影响我觉得这是一个，呃，很自然不过会发生的一个事情啊
4: 。我觉得我们刚才一直试图为了保护娜娜，在给企业家老师证明啊，啊，但我其实换了另外一个视角，我是觉得，其实刚才说的都都挺有意思的，就是大家需不需要更多站在立场上看跟我有没有关系？嗯、啊，其实这个我们反过来讲，我觉得那企业家老师有没有问题？我觉得也会有问题。就是各打五十大板，我觉得刚才娜娜那点提的特别好，就是其实现在大家对行、对企业教师、对我们有一个直观的印象，就是你们高高在上，天天跟着领导在一起，画 PPT 做汇报，哄领导开心。然后呢，你的事情要么就压给我，我就必须做，你不不服我的实际；，要不然你发现你你你就不搭理我，那我爱怎么做跟你没关系，中间是断层的。那我觉得。呃，如果是这样的话，那我也觉得它虚的，因为什么叫虚，就是它没有产生实质性的变化和影响，无论是以顶层的意愿，还是这个这个底下基层，就或者一线的一个意愿。所以呢，如果我们站在企业家老师，我觉得我们也得反思，那企业家老师到底是一个什么样的一个角色？他是一个高高在上的角色，我是面对领导出规划，底下人必须遵从，还是他是一个就跟我刚才中台，他是一个服务的角色？我其实最终我做的，如果我做的东西对一个企业没有任何影响，那我觉得就是虚的，因为你没你做不做都一样嘛。那如果我产生影响，那对什么产生影响？一定是在我们在一线，或者无论在业务上、在组织上还是在系统上，会对大家有影响，会有关系，我觉得才有价值。所以大家那个味道可能是对的，就不能说哦你感受不到是你的问题啊，我们这个太高端你理解不了是你很局限，井底之蛙。我觉得也不是这样的意思。那反过来，我觉得现在企业架构，嗯，行业里看到很多优秀的企业教师，包括我们，其实也在反思，我们是不是会变成一个就像咱们 Saurus 的倒三角的结构？我不是一个站在拿着一个圣旨做管理宣旨的过程，而是我可能站在一个服务的视角。那这个服务视角，可能就像我原来举的 K12 教育一样，我既要满足企业整体的利益和目标。但同时，我也需要服务于那个孩子，我需要让他真正的享受到我们或者感受到我们做这件事情对大家的价值。就是那这样的话，他才能我们其实是一个承上启下，又让这个公司的家长能得到一个整体上的一个一个目标或者战略的对齐，又能让那个孩子或者我们说每一个产品能在这里边少走。弯路能够够走更走捷径，或者在整体上达到一个大家的共识，我们来把那个腰部填充，把中间层填充。对上对下，我们都应该是一个服务的角色。所以现在我们咱们团队其实，我们再做完一个规划之后，我们就像刚才娜娜说的，我们会花很多的时间去跟一个一个产品对齐。我们会知道这件事情不是说，也不是说直接要给要求你，而是说我们去看，哎，那我们现在是这么想的。从整体出发，那这个产品可能会需要这样的一个变化。那这样的变化对于有什么好处？或者你要多出做出什么样的一个工作？那这个工作到底是为什么？如果是为整体，你需要资源，我可以帮你去协调。那这样的话，我觉得更像是我们是一个服务的角色。这个服务不只服务于一个这个公司的高层，我们其实是也服务于每一个具体的产品，让大家感觉到哦，你们不是来压我的，不是拿领导那边的事儿来来推我多做工作，还是。啊，你可能也是站在这样的一个一个立场，也是帮助我们一起来整体上对齐，减少大家的一些工作的必要。大家一旦感受到你的工作与它的价值和关联，这种实在的这种感觉就会增强，他就不会觉得你是在天天就在务虚，就在写 PPT， 就在做汇报，然后就这样的一个感觉
1: 。对，就我觉得就我们团队今年做的一些事情。嗯，我自己在更抽，就是更抽离自己去看我们这个团队在整个做这件规划事情的时候，我感受到的它其实是一种双向服务的关系。我们一方面在服务于这家企业战略的一个往下的一个承接，一方面也在服务于底下的一个实施的一个诉求。所以它，它我们其实是中间的一个桥梁这样的一个感受。所以，所以我们。一旦我们把自己定位成一个桥梁这样的一个中间承接的作用，它就不应该是我接了一边不接另外一边那这个桥它就塌了。所以我觉得刚刚建总所说的，也是我们现在所感同身受的一个我们的一个一个定位情况
0: 。啊，特别好，我们聊了两方面的问题，本质上啊，就是去判断别人是务虚的工作的时候，你的。他的他的这样的人的动机是什么？然后如何去澄清啊？如何去减少这样的人？第二个是增强自己的自信，就是我好像是在做无序的工作，但是其实是很有价值的。我觉得我们的讨论基本上在围绕这两个方向去聊。娜娜，你的文章我觉得值得去分享一下，我们也会在《修诺斯》里面把这篇文章的链接贴出来哈。但是我觉得娜娜还可以介绍一下，就是特别对于虚和实的工作的本质的一些。呃，思辨，我觉得在这文章里面其实挺有价值，非常理性，就完全不像是，果然是跟着苗红的企业架构师才能写的出来的哈。我就介绍一下这个思路呗，就是，我觉得这个就是完全脱开当事人的这种角度去判断，不管是去判断别人，还是你被别人去判断务虚，这是从一个第三者的视角去判断，所谓的工作实和虚，嗯、那你到底是本质上是什么？啊、嗯，这
1: 篇文章它。其实是我的自己的一个日记，因为他其实就像一开始所说的，他在解答我的一个心病。然后我其实通过了回到刚刚所说的这样被评价为务虚这样的一个事情，呃，往回去想，那被评价务虚，那大家评价我是因为什么？是是不是因为看到我做的事情虚？那我这个事情是什么？然后我其实一步一步回到了这个事情所代表的问题，再去看整个问题空间中是不是存在着虚的问题，存在着实的问题。先在问题上把这两个东西，也就从客观上把它进行定义，然后再结合别人为什么会评价为虚，那它可能是一种态度。所以其实是通过问题加态度的方式，重新在思考虚跟实这两个这两个。感受，那最终我们其实得到的是四个词，其实是务虚的事情、务实的事情和务虚的态度和务实的态度。那我们平平常所反对的，其实是以务虚的态度，无无论你是在做务虚的事情，还是务实的事，还是务实的事情，这个是我们反对的。那我们同时也非常的应该去为一些人证明。那所证明的人群，它其实是不论是各层，不论你所处理的问题是什么样，那只要你是在以务实的态度，你是应该被点赞的。然后，呃，是这样的一篇，就是去破呃拨开问题，拨开态度去聊这样的一个心路历程的过程。那到最后，其实我得到了自我的一个释放，就是我肯定了我自己的一个工作的价值。然后明确了我应该去为我的务需呃务实去做一些，比如说对下的一些一些支撑，然后对别人的一些支撑。那如果都做到了之后，我其实是觉得我自己是很棒的。然后其实，在文章中也分享了我们在做企业架构过程中的一些实际的例子、呃。那我们做的是宏观的规划，但客户觉得我们做的非常细致，非常有有,有用。所以这个其实也是我们团队对自己在做务实的一个事情的一个务实态度上的一个评价，然后是这样的一篇文章
4: 。对，其实那这篇文章我一直在给一个建议，但是没有吸纳。就是我觉得因为务虚，我总觉得有一点点贬义。我觉得这是对，就是很容易在某些人的脑子里边是有贬义的，因为虚这个词还是有一定的倾向性。所以，其实我的建议是把务虚的事情变成宏观的事情，然后把务实的事情。所以刚才那最后都说错了嘛，就是把务实的事情想成是一个微观的事情。其实宏观和微观就跟宇宙一样，它也是相对的，对吧？那我们可能站在一个企业，可能看国家的很多事情也是也是偏宏观的。所以在这里边，其实我觉得务我们应该无论面对我们虽然做的企业架构偏宏观，在企业的范畴之内。但是我们应该像刚才东雪说的，我们像绘制一个地图一样，我们要追求精准、精确、实用、有价值。然后，那这样的是一个非常具体的目标和实在的东西啊。所以，其实我如果做过补充的话，我自己啊，如果纯个人，我其实更希望我们是在用一个特别务实的态度，在做一个企业级别非常相对宏观的事情。然后，但是我们需要它真正的落地，一张蓝图落到地。然后产生价值，那我觉得这个是我们至少这个团队现在我们自己的一些一些共识和一些基本的底线和原则，我就做个补充。好的，这一期
0: 咱们就聊到这儿吧。我想这一期内容虽然是从架构三人行的角度去给出关于务实务虚工作的一些呃思考哈、啊，但是我觉得其实适用于所有呃正在怀疑。自己的工作是不是太过务虚了，是吧？对自己的职业也产生一些疑惑的人，我觉得适合所有的有这样呃疑虑的呃听众哈、呃。也欢迎每每位听众呃在我们的评论区是吧，给一些你的一些想法呀、啊。呃，也欢迎对我们的内容做出一些反馈，包括对于未来话题的一些呃建议。好，谢谢大家。欢迎收听《架构三人行》。在这里，我们可以深入软件和架构的世界，通过工具、技术和趋势释放架构潜力，并获取专家见解和使用的建议。你可以在小宇宙、苹果播客、Spotify 收听到我们的节目。《架构三人行》播客由声派、津津乐道提供专业录音间和专业罗德设备的支持，并提供内容托管服务。谢谢。